0: Bonsoir, bonsoir. C'est Ardi Chaima, CEO de Chaima Capital, qui est une compagnie d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier. Comme prévu ce soir, j'ai euh, un invité, invité très spécial qui va faire sa présentation. Bonsoir.
1: Bonsoir. Comment tu vas Je vais bien, merci.
0: peux je te présenter
1: Je m'appelle Sanji.
0: Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis?
1: Ça, euh, ça fait 8 ans. Ça va faire 8 ans que je suis aux États-Unis, à Dallas.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours euh, ici aux États-Unis?
1: Bien sûr, bien sûr. Quand je suis venue aux États-Unis, c'était euh, tout d'abord pour l'école, comme la plupart des Africains. Mais bon. Vous voyez, avec les circonstances, l'objectif change. Hein? Oui, oui. L'objectif change. Donc, euh, je suis venue en 2012. Ok. Oui, 2013, plutôt en 2013. Et je suis venue normalement parce que je voulais faire dans la dentisterie. Et j'ai quand même pu avoir ma licence en
0: biologie.
1: Et puis, de là, j'ai juste pris une autre
0: route. Ok, d'accord. Très bon parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir aux États-Unis?
1: Qu'est-ce qui m'a poussé de venir aux États-Unis? D'abord, en tant qu'Africaine, j'ai grandi en Europe, plus précisément en Allemagne. en Allemagne. Je suis née en Allemagne. Et bon, j'ai eu cette grâce, cette opportunité de grandir en Europe et en Afrique. Donc, après mes études secondaires, je ne voulais pas retourner en Europe. Et bien évidemment, c'est le rêve de chaque enfant africain ou la plupart des enfants d'Afrique, de venir aux États-Unis. Donc, c'est comme ça qu'avec mes parents, on a décidé que, que je pourrais venir ici aux États-Unis pour étudier.
0: Et d'après toi, pourquoi tu penses que les Africains, veulent venir aux États-Unis, ou en Europe en général.
1: Mais tout simplement le rêve américain. Déjà à la base, comme quand nous sommes petits, toutes les séries, tous les, euh, les, les clips, vidéos, des stars, déjà ça, comme enfant, on a cette image grandiose des États-Unis. Et également l'Europe, quand on pense à la France, on pense. Eiffel, qu'on pense Italie, on pense euh, shopping <rire> à oui. Milano, oui. donc déjà euh, cette image, oui. cette image que les médias nous donnent oui. de l'occident, tu oui. vois, euh, cette image, tu, tu as envie de partir et même si maintenant nous savons que les réalités sont autres, parfois. C'est pas facile de convaincre les gens qui sont au pays.
0: Donc, en fait, euh, en quelque sorte, euh, ils nous ont scamés de venir aux, aux États-Unis. <rire> Parce que, et la prochaine question que je vais te demander, c'est que maintenant, toi qui es aux États-Unis, est-ce que tu vois des Africains vivre le rêve américain Et à quel prix Quand je, quand je demande à quel prix, c'est-à-dire, est-ce qu'une fois quand tu arrives aux États-Unis, voilà, tu es riche, tu t'achètes la maison, tu t'achètes la voiture, tu te maries du voyage. Quel est le processus en fait
1: Déjà le processus <rire> il est très long. Euh, nous les, les immigrants, on a déjà pas un retard, je ne dirais pas retard, mais un délai. on a un petit délai. Oui. On doit d'abord apprendre la langue pour d'autres qui ne parlent pas la langue. On doit se familiariser avec l'environnement et même avec la nourriture, trouver des amis, trouver des... des, des une église, trouver des, des places. Donc, on a ce, ce pic d'aile là déjà. Et puis, euh, je dirais qu'ici aux États-Unis, il y a des Africains qui sont vraiment, qui ont du succès, qui ont leur propre business, qui, qui travaillent comme infirmière, comme docteur. Mais le procès, il est très long. Il est long, il faut être concentré déjà parce que c'est grand en, en Occident la distraction elle est grande hein? elle est vraiment grande est vrai. Donc déjà le procès il est long oui. Le procès tu dois te donner à fond mmh. tu dois avoir un objectif et puis euh, rester concentré sur cet objectif et avec ta propre détermination tu, tu pourras atteindre peu importe quel objectif.
0: Tu as raison, tu as raison sur ce point-là. Mais il y a euh, un, un chat noir qu'on ne parle jamais Lorsque on vient aux États-Unis, c'est les papiers. Oh. <rire> oui, avoir les papiers parce que quand tu viens dans un pays étranger, pour travailler, avoir la maison et tout ça, tu, tu as besoin des papiers. Oui, Mais il y a des gens qui ne comprennent pas cet élément clé d'avoir les papiers. Ils pensent qu'ils vont venir ici, ils vont... On se fait faire de l'argent maintenant toi qui es ici qui voit les, les différentes expériences mm -hmm. qu'est ce que tu penses du processus de l'obtention des papiers pour les immigrants est-ce facile est -ce difficile et si tu as des histoires que tu peux nous raconter ne cite pas bien sûr les noms <rire> sur euh, l'obtention des papiers et sur comment Processus est en fait, et ça, régulariser ça. sa situation. Parce qu'il faut préciser que lorsque tu es, du, quand tu viens ici, aux États-Unis, tu viens soit en tant qu'étudiant ou visiteur.
1: Ok. Donc, euh, question papier, ça c'est un épisode en soi. Là, je vous promets que on doit faire tout, tout. Ça c'est vraiment 20 minutes juste. Euh, un podcast sur les papiers, sur les documents, parce que c'est vraiment. Je pense que chaque Africain, chaque immigré, c'est que l'obtention des documents pour vivre légalement dans un dans un pays, c'est toute une paperasse. Déjà, euh, moi, je vais pas vous dire comment j'ai mes documents. Non, je blague,
0: okay, okay. Je, je... non mais tu n'as pas besoin. Hein. Juste, euh, c'est juste qu'on veut. De savoir, on veut à tes yeux en fait. Savoir, savoir quelles sont tes expériences, pas des expériences à toi, mais des expériences de tes amis.
1: Donc, déjà, euh, comme vous savez, aux États-Unis, il y a différents euh, statuts d'immigrés. Vous pouvez venir en tant qu'étudiant, la plupart des Africains viennent en tant qu'étudiant. Vous pouvez venir en tant que visiteur et vous pouvez venir pour des business et pour des raisons religieuses. Et maintenant, la plupart des Africains, on obtient ce visa la première fois et puis on décide quoi. ben Je reste. Bien sûr, je suis là dans le pays de l'oncle Sam mais puis je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas facile l'obstention. Je pense que nous tous, chaque Africain a quand même un cousin, une cousine qui a des anecdotes tristes, qui a des histoires comme on, on a refusé le visa. Donc déjà si on a ce papier là qu'on appelle visa oui. en allemand on dit visons déjà si j'ai mon visa ben moi je pars pas tu vois, <rire> je rentre pas dans mon pays donc du coup c'est un processus pour vivre légalement c'est un long processus aussi c'est un long processus pour que vous le savent les gens se marient souvent des vrais mariages des faux mariages c'est une c'est une voie pour avoir les papiers. D'autres gens ont cette grâce, ils jouent à la, la loterie pour ceux qui sont aux États-Unis, il y a une loterie qu'on appelle DV et c'est c'est un, un, comme une loterie d'argent. On oui, te oui. sélectionne et puis on te donne un document qui te permet de vivre ici légalement. Et d'autres qui ont vraiment, vraiment, vraiment une grâce, là où tu travailles ton boulot, il peut t'aider à avoir des mais encore, aux états unis on te donne d'abord ce qu'on appelle une « Queen Card », carte verte, et après quelques années, après 3, 4, 5, ça dépend. Après trois ou cinq ans, tu peux partir et puis euh, postuler pour ta nationalité. Mais c'est un procès très long, très coûteux, ouais,
0: ouais. n'est-ce oui, pas? Il, il, il coûte de l'argent. Il,
1: il est très cher, oui, oui, oui. il est stressant. Parce que, pas, a...
0: attends, ça prend du temps il faut que assigne, euh, sur chaque étape. Oui. L'attente
1: est très long. Euh, souvent, vous êtes obligé de prendre un avocat et lui aussi euh, il n'est pas, pas gratuit un avocat. <rire> oui. Donc c'est un procès long, stressant, et souvent euh, si les documents sont pas en ordre. Oui. On connaît tous la suite.
0: Et maintenant, euh, une fois que on a les papiers, c'est la grâce. Mais comment se fait comme, comment se passe-t-il maintenant l'adaptation avec la société américaine, américaine? Quand je parle de l'adaptation, je parle de comment on te traite, bien, quelles sont les expériences que tu as vécues ou que tes amis ont vécu dans le le monde du travail aux états unis est ce que tu as euh, rencontré le racisme ou euh, des traitements qui étaient différents par rapport aux autres personnes parle nous un peu plus de ton expérience euh, dans le milieu du travail américain dans le milieu du oui oui
1: ok bien sûr ça fait huit ans que je vis ici. J'ai travaillé dans plusieurs endroits, hein, comme chaque, euh,
0: chaque euh, africain
1: qui se respecte. Oui, oui, voilà.
0: oui. Terminator, oui.
1: Terminator, oui. je dans des restaurants, dans des maisons de payars. Qu'est-ce que j'ai pas fait aux États-Unis? Je travaillais dans mon école aussi. Pendant un moment, euh, je travaillais dans des usines. Donc déjà, en tant qu'Africain, on nous reconnaît directement par notre manière de parler oui. tu vois des tu parles, on te dit, tu es d'où tu as un accent euh,
0: oui, oui
1: tu es du Nigéria tu es, Nigeria, tu es oui, de, de, de la Jamaïque tu es de Louis, tu es Jamaïcain oui, oui. donc déjà euh, les Noirs Américains on va se dire, ben, nous sommes tous Noirs de peau mais les Noirs Américains et les Blancs Américains ben, les Américains en général, ils savent directement faire la différence non. à cette personne elle vient de l'Afrique. Et vous voyez aussi souvent notre manière encore de s'habiller oui. et de se tenir. Ils savent que nous sommes d'Afrique. Mais quelque chose avec les États-Unis. Euh, les Américains sont très ouverts. Oui. Tu vois, sont très ouverts. Donc, question racisme. Laisse-moi répondre à ta question. Est-ce que j'ai expérimenté le racisme dans le milieu du travail Déjà, euh, quelque chose qui est très bien aux États-Unis, tout le monde est payé de la même manière. Donc, tu vois, tu peux être étranger, tu peux être euh, euh, américain, tu peux être homme ou femme, tu as le même salaire. Si tu as 15 dollars l'heure, tu seras payé à 15 dollars l'heure. Tu vois. Donc déjà, là, il n'y a pas de racisme. Peut-être, euh, tu vois, je dirais aussi le racisme, c'est... C'est très objectif, tu vois Sub -sub Subjectif Subjectif, oui. c'est vraiment Parce que même dans nos pays africains, il y a le racisme <rire> Ouais, c'est vrai, vrai Tu vois vrai, un peu, tu... Tu... par oui. exemple Je sais que Toi, tu as grandi vraiment.
0: Oui, mais je suis congolais de naissance De
1: naissance et je sais que tu as fait face aussi à des traitements racistes oui. Moi, pour la petite histoire Je suis gabonaise congolaise Et mes cousines mes cousines elles sont congolaises du côté de ma maman et au, en Afrique elles ont subi du, ra du ah, racisme ça c'est tout notre épisode aussi on va oui, vous oui, en, parle on va en parler plus le racisme en Afrique donc revenons à ta question par rapport au racisme aux états unis ben je, je vis au Texas mm -hmm. donc c'est vraiment ce qu'on appelle le euh, melting pot ouais c'est
0: vrai tu vois un peu personne.
1: donc tu as un manager un supérieur qui peut être indien, oui. il peut être français, oui, il peut être africain. Donc, il n'y a pas vraiment ce racisme. Bien évidemment, il y a des personnes racistes, tu Oui, vois, un
0: oui, peu. oui ça
1: peut pas. Tu peux, tu peux en retrouver. Mais personnellement, dans le lieu du boulot, je ne dirais pas. Peut-être, peut-être le racisme peut venir en place quand tu veux postuler pour une position un peu plus haute.
0: Ouais, ouais. Tu vois <rire> oui, oui.
1: Je sais pas, ça dépend vraiment de ton supérieur. Est-ce qu'il veut mettre un étranger Mais ça encore, c'est vraiment, ça dépend,
0: ça dépend de, là stères, de, de là où tu travailles. Là, je travaille, la personne. Il y a beaucoup, comme tu as dit, c'est vraiment très subjectif. Il y a beaucoup de, de paramètres qui rentrent en place, qui font en sorte que tu n'as pas peut-être l'occasion de d'augmenter de grade dans une compagnie. Bien sûr. Et moi, en fait, moi personnellement, moi. Je, je ne pense pas que c'était un racisme, mais je pense que c'était plutôt un différent traitement. Je me rappelle quand j'étais, euh, je travaillais dans, une, dans un supermarché de la place, un grand supermarché de la place, euh, je m'occupais des fruits et légumes. Donc chaque matin, on, on était une équipe de 3 4. On déchargeait nos euh, camions et après, on mettait les fruits et légumes dans, dans la chambre froide et après, dans la chambre, dans la chambre froide, on ramenait les légumes là euh, sur euh, sur euh, sur les stands du supermarché et j'ai toujours remarqué que lorsque le camion venait on, on, était, on était toujours à 3, 3 ou à 4 mais il y a eu un jour où euh, j'étais le seul à faire j'étais le seul à décharger le camion le seul à mettre la, la nourriture dans la chambre froide et le seul à ramener la chambre froide, la nourriture de la chambre froide euh, dans le magasin sans que personne ne puisse me demander de l'aide mais par contre je me rappelle je, je me rappelle qu'il y avait eu des, 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 des jours où il y avait des personnes d'autres couleurs qui étaient seuls et on, on m'avait demandé de les aider parce qu'ils étaient seuls et j'ai remarqué que bizarrement quand c'était moi qui faisais la même chose et que j'étais seul personne ne me demandait si j'avais besoin d'aide, mais lorsque c'était quelqu'un d'autre, on assumait que la personne devait avoir de, de, avait besoin d'aide et on m'envoyait l'aider. Donc c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est un racisme, mais c'est un peu un diff, une différence de traitement que j'ai que j'ai reçu et que j'ai ressenti durant cette période. Ce tout, je me rappelle aussi d'un
1: incident je travaillais dans mon dans, dans, dans dans laquelle j'étais et je travaille dans la papeterie de, de l'université donc je suis au téléphone c'est vraiment c'est la rentrée scolaire les gens appellent ils veulent commander des livres ceci cela donc bien sûr je comprenais pas ce que la personne demandait et je faisais demander excusez moi vous, vous pouvez répéter et, tout. et puis il me dit carrément euh, rentre, rentre dans ton pays tu vois c'est vraiment la seule fois j'ai senti pauvre euh, mais bon j'ai parlé à mon supérieur et puis elle était vraiment fâchée oui. on a pris le numéro de la personne qui a appelé euh, on l'a bloqué et puis
0: et puis euh, vous avez su euh, réagir oui on a su la, réagir à face à à,
1: face à cette
0: situation et maintenant maintenant que tu es ici aux États-Unis est-ce que tu comptes euh, euh, vivre et vieillir ici ou bien tu comptes retourner en Afrique Et si tu comptes retourner en Afrique, pourquoi Pourquoi
1: Maintenant que je vis aux états unis ça fait un bon bout de temps que je suis ici. Je dirais ma vie de jeune adulte et comme j'ai dit, j'ai eu la grâce j'ai pu vivre en Afrique au Gabon, précisément. Et ici, vous savez qu'un être humain cherche, même les nomades, bien oui, sûr, oui. ils cherchent toujours là où il y a plus d'opportunités, plus de stabilité financière, oui. là où ta famille sera à l'aise. Tu vois un peu. Et personnellement, au stade de ma vie si je suis dans, je, je suis dans la vingtaine. Donc au stade de ma vie, euh, pour ma famille aussi, pour ma petite famille, je pense pour le moment, les États-Unis, c'est une meilleure place pour moi d'évoluer oui. financièrement. Et puis, euh, après, bon, après des années, vous savez, après des années, les... peut-être dans la soixantaine, les États-Unis deviennent ennuyants. Oui, c'est vrai. Et puis, la retraite, c'est toujours bien chez soi. Ouais, parce que malgré les années passées dans, dans le pays de l'oncle Sam ou ailleurs, on reste africain. C'est vrai. Donc je me, dis, je me dis, que bien sûr, un moment retourner chez soi sera pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça serait, ça, je pense pas que c'est une mauvaise idée. Et bien sûr, préparer le terrain.
0: Ouais. Oui,
1: Préparer le terrain et puis, et puis je vais être honnête avec toi il euh, y a quand même une différence oui. tu vois il y a une différence en Afrique dans beaucoup de pays d'Afrique oui. le système je, je te donne un exemple j'étais au monogramme je voulais retirer de l'argent au Gabon et ça m'a pratiquement pris deux trois jours
0: wow. tu vois wow.
1: donc euh, wow. tu reviens le prochain jour euh, on n'a oui. plus assez de cash euh, ceci cela donc juste c'est juste un exemple je n'ai pas que l'afrique c'est juste un Avec exemple quoi? tu vois donc ça m'a pris trois jours pour pouvoir récupérer cet argent qu'on m'avait envoyé par un ami et je me disais ça c'est une, une opération de 15 minutes oui, ici oui. aux états unis oui. tu vas dans, 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 dans le monogramme tu donnes tes coordonnées ta pièce d'identité voilà on te donne tes sous mais là, c'était vraiment euh, une attente. Je me disais juste, est-ce que je peux m'habituer à ça Alors que c'est mon pays. Oui, oui, oui.
0: oui c'est vrai. Moi, euh, moi, je suis rentré au Gabon. Euh, il y a de cela, pas au Gabon, en Afrique en général. Il y a de cela 3-4 mois. Et euh, vraiment, le, le niveau de vie est différent. Ici, euh, on a l'eau courante. Tu commandes la nourriture, ça vient devant la porte, tu te déplaces en voiture, climatisé. Euh, en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Euh, tu dois beaucoup marcher, les plans d'eau, voilà, s'ils sont en mauvais état. Mais il y a un truc qui m'a marqué beaucoup, parce que quand je suis parti au, en Afrique, je suis parti au marché, un marché très populaire à avoir, j'ai vu beaucoup de gens vendre. En fait, tu, tu vois cette volonté les africains ont de vouloir sortir de, de ces conditions de vie là je, je sais que tu n'es pas politicienne je sais que tu n'as pas des aspirations politiques je, je voudrais juste connaître je voudrais juste connaître ton avis là-dessus pourquoi l'afrique est dans cet état et est-ce qu'un jour on peut sortir de, euh, de, cette, de ce niveau de vie en fait
1: parlons de certains pays parce que il y a d'autres pays africains vous-même vous le voyez oui. sur euh, sur Netflix comme l'Afrique du, ouais, du Sud du euh, Sud ils sont à un autre niveau c'est hein. un autre niveau, ils un, autre niveau. Ils ont un reportage sur je pense l'Amérique c'est pas tous les pays ouais
0: ouais c'est pas tous les pays et
1: puis pour ces pays africains qui ont ce petit retard est-ce qu'on peut en partie, oui, en partie. Tu vois, il y a beaucoup de pays. Je ne vais pas citer de nom pour parce que j'ai pas. Mais, mais tu vois, mais, mais, mais note. Mais il y a des pays, ils avaient aussi, c'était la même chose. Il y avait un système politique en place qui, qui n'était pas à la hauteur. Et c'est la population elle-même qui a décidé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre pays propre? Qu'est-ce qu'on peut faire oui. pour arranger nos routes Parce que un exemple, on accuse la politique, euh, mais ce n'est pas la politique, ce n'est pas un politicien qui va venir nettoyer tes égouts ou ton caniveau, comme on dit en Afrique. Tu vois C'est aussi beaucoup la mentalité de la population. Tu vois Donc, la politique joue son rôle parce qu'on connaît tous Certaines réalités, les corruptions, oui, les détournements les les, les tournements et tout ça. De oui. Fond, oui. Euh, mais la toute première étape pour qu'un pays change, c'est sa population et sa manière de penser. Tu vois, on ne peut pas se contenter avec ce qu'on a. On ne peut pas se contenter avec ce que nos parents ont ou avaient. Oui. On ne peut pas se contenter de. de, de de juste euh, dépendre de quelqu'un. Oui, c'est vrai. De, un, un grand pays auquel l'Afrique fait face, c'est la dépendance.
0: Un problème, hein?
1: oui. oui. ça c'est tout un
0: autre épisode <rire> aussi.
1: Donc, euh, c'est la dépendance, déjà. On ne peut pas dépendre de la politique. À ce niveau où nous sommes, bon. tu vois. Donc, politique, oui, elle joue une part dans le développement de l'Afrique. Et population
0: joue une très grande part aussi. Donc. Oui, pour, 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 pour essayer d'ajouter un peu à ce que tu dis, je te rejoins beaucoup sur la mentalité. Et le problème aussi, c'est que, tu sais, moi, je parle de, de leadership, c'est-à-dire qu'on ne suit pas. Souvent, euh, euh, on fait les choses par, par exemple, ou bien quelqu'un vient avec une manière de faire les choses et on suit. Et je crois que le problème avec le leadership, je ne vais pas généraliser, mais il y a certains leaderships qui ne, qui ne communiquent pas des valeurs, des valeurs précises qui permettra à la population de, de s'épanouir et de, et de fleurir en fait. Je te prends un exemple simple. Ici aux, aux, aux États-Unis, chaque président est venu avec une, une, une philosophie. Il y a un président qui a dit que non et moi, je, je peux pas avoir mes, mes, mes citoyens sans qu'ils sans qu puissent avoir accès à, à, une, à un chez-soi. Je vais créer un, un système financier où ils peuvent avoir accès à des maisons. Et à partir de là, il a voté la loi. Et aujourd'hui, aux États-Unis, quand tu as un boulot, tu, tu peux t'acheter facilement la maison. L'autre, un autre président est venu à a dit non, il faut, il faut que je mette les routes. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les routes. On a fait, il, 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 a, il a mis les routes partout aux États-Unis. Donc je me dis que, oui, euh, on a, je pense que ce siècle en Afrique, on a besoin de vrais leaders. Pas des leaders qui viennent nous vendre des rêves, ou des leaders qui viennent bien parler, mais des leaders qui amènent un changement un changement dans la manière de penser, dans la manière de voir les choses dans la manière de, de faire. Parce que moi, par exemple, j'ai ouvert les yeux lorsque j'ai quitté l'environnement. Mais quand j'étais l'environnement, je, je n'étais pas conscient des tares que j'avais. C'est lorsque j'ai quitté, j'ai vu d'autres comment ils font, comment ils vivent. Je me suis rendu compte que oui, je suis en retard, il va falloir que je m'améliore, que je m que je mette à jour. Et je me dis qu'il y a sûrement comment... Il y a, je, je pense qu'il y, y en a déjà certains leaders qui, qui essaient de changer, mais de plus en plus, si on, si, si on arrive à, à créer et à promouvoir de jeunes leaders aussi pour changer la jeunesse, ce sera une très bonne chose. Et en parlant de ça, je vais te demander une autre question. Je, je sais que tu suis les journaux, tu vois comment les jeunes quittent l'Afrique en bateau, qui meurent dans les mers. C'est une, une grande perte pour l'Afrique. Mais je te demandais à ces jeunes-là. Tu leur dis quoi et euh, comment peut-on résoudre ce problème-là, si on peut le résoudre
1: Comme j'ai dit au début, on a tous cette image grandiose de l'Occident et c'est pas facile de dire à quelqu'un, alors que toi tu vis déjà de l'autre côté, de dire à ton cousin ou à ton frère ou à ta tante, ben, tu vois, ne traverse pas, c'est il y a d'autres réalités, tu vois, euh, ça me fait très mal quand je vois ce qui se passe, les gens qui meurent dans les traversées, les enfants qui se noient dans, dans, dans les eaux, et surtout le nombre d'argent que ces gens dépensent pour traverser d'un pays à un, à un autre, des voyages de plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc déjà à ces jeunes personnes, si tu es capable d'avoir tout cet argent, parce que c'est des voyages, deux fois c'est plusieurs, des milliers, des milliers de dollars. Et des millions de francs et des, des, des millions, millions de France francs et pas. Tout. Donc je me dis, si tu es capable déjà de, de, de si tu es capable d'avoir un objectif. Et de pouvoir économiser tout cet argent, tu es capable aussi d'investir dans ton propre pays.
0: Yeah, C'est vrai. C'est vrai, vrai. Et donc, euh, on a parlé de l'immigration. Et maintenant, qu quels sont les conseils que tu as pour euh, ceux qui veulent euh, quitter l'Afrique et venir tenter leur chance euh, aux États-Unis de, de la bonne manière, bien sûr. Visa, etc., etc. Tu leur conseilles quoi Quelles sont les différentes. Ils font un conseil que tu peux leur donner une fois sur place. Et euh, quels qu sont les, les paramètres qu'ils peuvent adopter pour, pour réussir ici
1: Déjà quand vous venez ici, mon premier conseil, venez avec un plan. mon tout premier conseil à mes soeurs et mes frères africains qui veulent venir à l'Occident c'est de venir avec un plan ne viens pas juste oh, une fois que je viens là je vais faire euh, l'argent je serai riche, viens avec un plan est-ce que tu viens pour aller à l'école est-ce que tu viens pour faire une formation est-ce que tu viens pour euh, construire, viens avec un plan le deuxième conseil très important et une idée sur la documentation comme on a dit la documentation pour être légal, c'est un procès long coûteux et stressant ah oui. donc ne te dis pas ben je viens avec un visa touriste et puis je vais me débrouiller non viens avec déjà renseigne-toi à l'ambassade oui. Tu vois quelle option sera la, quelle est ta meilleure option si tu viens en tant qu'étudiant, je sais ça dépend du pays d'autres étudiants ont un visa de cinq ans d'autres un étudiant de d'autres un visa de un mois d'autres ont des visas de 30 jours et euh, déjà ça c'est je, je dirais même que ça c'est le plus important tu vois sache... Comment tu vas faire question
0: papier, Son papier non, ouais, ouais. et puis le
1: 3 tu viens où tu comprends où vas tu habiter les loyers ici sont très élevés l'habitation ici est très élevée il te faut un endroit où tu peux dormir en sécurité est ce que tu as un membre de famille chez lequel tu peux rester est ce qu'il y a une famille d'accueil chez laquelle tu rester tu vois ne vient pas juste avec une réservation d'hôtel d'une semaine et après tu te retrouves à la rue.
0: après tu dis seulement que dieu va trouver dieu, dieu va m'aider dieu
1: il est là bien sûr tu là mais tu dois avoir un plan
0: tu vois c'est vrai je, je, ouais, c'est ça je tu vas
1: habiter à long terme ou à court terme et puis euh,
0: c'est un peu ça Ouais, je, je suis d'accord avec toi et j'ai l'impression que c'est moi-même aussi. Euh, je n'avais pas créé un plan. Je mm -hmm. me suis dit, je vais seulement venir aux États-Unis, mais il y a un plan que tu dois adopter yes. ouais. autour de ça. C'est un objectif, oui, mais quels sont, quels sont le plan où est-ce que tu vas vivre? Comment tu vas faire pour, pour de l'argent? Mm -hmm. Comment tu vas faire pour te déplacer? Quel type d'études que tu vas faire? Combien ça va te prendre? pour euh, finir les études et après les études, qu'est-ce que tu comptes faire Tu comptes trouver un boulot pour retourner au pays. Mais trouver un boulot il te faut les papiers, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir les papiers Donc, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser avant de venir à l'aventure. Et j'ai l'impression que beaucoup de jeunes Africains, lorsqu'ils viennent ici, ils pensent que ce sera facile et je vais venir, je vais me débrouiller. Non, moi, par exemple, j'ai fait... Euh, euh, je fais, je fais. mois, j'étais sans abri je, et, et je ne souhaite pas ça à, je, je, je ne souhaite ça à personne c'est vrai que l'Africain c'est un battant mais à la fin de la journée, il, il te faut un plan lorsque tu as un plan, tu t'en sors plus facilement que lorsque tu viens et,
1: et que tu découvres tout sur place
0: et maintenant parlons-en de euh, j'ai oublié de dire que tu es euh, chef exécutif des ressources humaines de à Capital. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à cofonder une firme d'investissement et euh, quels sont les projets à l'avenir par rapport à cette euh, investissement je bon, peux parler d'abord de pourquoi tu as voulu créer une compagnie
1: Donc déjà, Tchayema Capital, c'est une vision Chai Ma Capital, c'est quelque chose de grand. J'aime Ma Capital, c'est quelque chose dans lequel on croit. Oui. On croit vraiment. On est vraiment jeunes, mais on croit vraiment. Vous voyez, il faut croire <rire> en vos visions. C'est vrai. Si tu as un plan, même le plan le plus fou, si toi-même tu n'y crois pas, personne ne va, 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 va y croire.
0: Et n'aie pas peur d'échouer. Bien sûr. Souvent, des, des, des gens ne ils ne font pas des efforts parce qu'ils ne veulent pas échouer
1: en fait, ils sont peur d'échouer. Donc déjà, Chima Capital, c'est une vision, c'est un atout, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de bien, donc j'y crois vraiment et je parle avec conviction et je sais que c'est, comme on dit ici, I know it's the next big thing. Donc c'est vraiment la grande chose qui arrive. Donc Chaima Capital, qu'est-ce qui se passe? C'est une idée déjà euh, qui est venue d'Ardi Chaima. Et lorsqu'il m'en a parlé, j'ai dit, waouh, c'est quelque chose que. Vous voyez, vous entendez souvent, ben je veux vendre des habits, je veux faire ceci, je veux faire cela. Vous entendez souvent des choses deux ou trois fois. Mais ça, c'était la première. C'était la première que j'entendais une telle idée investir aux États-Unis tout en étant en Afrique. ça C'est quand, quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Vous voyez l'avantage qu'un Africain avec Chima Capital, c'est que du confort africain il peut investir dans l'immobilier, dans, 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 dans différentes dans différentes euh, entités américaines, vous et, voyez, et se faire de l'argent, parce que une chose que vous allez remarquer ici, il y a des gens qui ont de l'argent fou,
0: il oui, y a des oui, gens qui, qui sont, riche. riches. sont riches, oui,
1: il y a des jeunes personnes, vous voyez, de vingtaine, trentaine, ils, ils ont des maisons, pas une, ils ont des maisons, ils ont euh, des, des investissements, ils ont bien, des... Oui. des, des et, et, et donc déjà ça c'est impressionnant et puis euh, ben, en Afrique les gens aussi construisent des belles maisons mais en général ils construisent ils mettent quelqu'un peut-être en location et puis euh, bon c'est ça tout, quoi. mais avec Chaima Capital c'est construire sa maison mais à une échelle internationale Ouais. tu ouais. vois donc déjà Dès que Tchaïma m'a parlé de Capital, j'ai dit, waouh, j'aurais jamais... Qui? Comment? Moi, vivant au Gabon, je pars au lycée, oui. je reviens, je mange mon pain, je fais mes devoirs. Comment est-ce que j'ai accès aux États-Unis? Oui. J'ai accès à ce tuyau qui m'aide à mettre mon argent quelque part et le multiplier, tu vois?
0: Oui, et, et en, en ajoutant, je me suis dit, mais si j'arrive à faire de l'argent, comme un Américain, en étant en Afrique, pourquoi je vais voyager Exactement. Parce qu'à la fin, on voyage pour se faire de l'argent. C'est ça.
1: On voyage pour se faire de l'argent. C'est vraiment, comme je vous ai dit, l'esprit nomade. On bouge, on part, on part là où il y a l'opportunité. Oui. Mais imaginez-vous que l'opportunité
0: est juste
1: euh, est de, dans un autre continent, mais vous l'accédez à travers votre écran.
0: Ça wow, c'est
1: assez... grandiose. Donc oui déjà quand euh, on a pu s'asseoir pendant plusieurs instants, parler, élaborer. Euh, je pourrais com euh, comparer Chema Capital en fait à une tontine. Euh, nous tous les Africains on le principe de la tontine. D'autres appellent ça Sousou -sous, où beaucoup de gens donnent de l'argent et puis on le récupère. Mais imaginez, vous vous donnez votre argent sur une période de temps, et au lieu de juste de récupérer une grande somme, non, vous récupérez en fait euh, une triple somme. Parce oui. que vous avez un bâtiment, vous avez une entité, vous avez euh, un, un appartement à votre nom. Vous comprenez un peu. Et puis moi, j'ai toujours, dès le bas âge, je suis mots c'est l'investissement l'un des, des investissements le plus sûr le plus sûr c'est vrai parce vrai. que peu importe où nous vivons l'être humain a besoin d'un endroit où, où habiter, où habiter.
0: Oui. et ça je te rejoins parfaitement je te rejoins parfaitement et dans cette vision là je me suis dit que il faut il faut que l'on prenne notre vie notre 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 en main. L'avenir de l'Afrique l'avenir des Africains Merci. et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et en le faisant, c'est en s'associant avec d'autres Africains dans un but commun. Merci. Et c'est important. Et cette structure-là, ce n'est pas une structure euh, qu'un blanc a créée. <rire> c'est vrai qu'on a une équipe là où il y a des blancs, mais on, on, on a différentes nationalités. Il y a des, 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 des hispaniques, euh, des, des maghrébins et tout ça, mais... L'idée vient d'un Africain pour l'Afrique et c'est, je, je, je ne veux pas seulement que vous voyez ma Capital comme la seule compagnie africaine investie, il y en, il y en a d'autres, mais il faut soutenir ces compagnies-là pour que l'Afrique se relève dans le futur. On ne on va, on va pas attendre que le gouvernement fasse tout, on ne va pas attendre que les investisseurs étrangers occidentaux viennent et arrangent notre continent. C'est un travail personnel. Et je pense que Chayma Capital s'est engagé à faire ce, ce travail personnel. Pas seulement à vous faire de l'argent, mais, mais aussi à aider les gens. Et maintenant, je vais te poser la question sur ta fondation. Tu as dit que tu voulais aider les orphelins, mmh. les veuves. Parle-nous un peu de ce projet-là du côté Chayma Fondation.
1: Donc, um, Chayma Capital est, est à plusieurs rubriques. Il y a un site très élaboré on a une rubrique chama capital investissement il y a une rubrique chama capital fondation il y a également la rubrique chama capital la boutique et chama capital fondation c'est juste c'est juste quelque chose qui, qui me tenait à cœur parce que c'est une grâce c'est une grâce déjà que j'ai pu grandir avec mes deux parents, même si mon papa il est décédé il y a quelques années, c'est une grâce de grandir avec des parents, un papa, et une maman ou une maman ou un papa ou des tantes et des oncles, et puis euh, qui vous donne cette opportunité de voyager. Mais combien, 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 combien d'enfants n'ont pas cette opportunité Et je me dis, c'est un principe de la vie. Tu ne peux pas recevoir sans donner. Donc si on a pu recevoir de, 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 les, tous ces investisseurs, tous ces gens qui sont intéressés en, à Tchama à Capital, on doit redonner. On doit donner. On doit... C'est un, une obligation. On doit penser à ces enfants qui n'ont pas eu d'opportunité euh, de voyager comme nous. On doit penser à ces enfants qui n'ont pas de parents ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et puis également les femmes parce que les femmes c'est vraiment dans la femme que l'Afrique mon Afrique sera vraiment transformée une femme a cette habilité de, tout, de rendre tout magnifique oui. donc si tu encourages une femme si tu lui donnes les conditions pour réussir elle pourra faire des merveilles
0: et pour ajouter, et là je suis très honnête parce que je suis très observateur, la femme n'a pas encore eu l'opportunité de, 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 de participer avec la, dans la société africaine. On la considère juste comme une, comme une, une personne, un individu qui fait les enfants, qui, euh, qui euh, arrange la maison. Non, la femme a aussi des idées d'entreprise. La femme a des idées euh, qui peuvent révolutionner la manière dont on mange, la manière dont on, on s'habille, la manière dont on pense. La femme est en fait l'élément clé parce que c'est elle qui, qui éduque la future génération. Et on ne peut pas continuer à maltraiter la femme en Afrique, à l'isoler et à espérer un développement. Je le dis parce que j'ai vu comment, avec certaines de nos traditions, on continue à isoler, à maltraiter la femme en espérant oui. avoir une famille, une société solide. C'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est pourquoi j'ai choisi une femme pour être leader de cette fondation parce que je sais qu'elle aura des idées que moi, je n'aurais pas encore. Et c'est vraiment important de, de supporter, même chez vous, de supporter vos, 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 vos femmes, vos filles, euh, vos, euh, vos copies, vos conjointes, lorsqu'elles ont des idées. Parce que vous êtes cet élément qui peut faire ce soutien qui peut faire changer les choses. C'est très Merci. important ce que je vous dis La femme est, est une denrée rare et une dorée, une dorée très spéciale en Afrique. Parce que la plantation, c'est là où elle est. L'éducation, c'est là où elle est. Elle protège la famille, elle protège les, les enfants. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Traiter les femmes de la meilleure de la meilleure des manières. Commencez 2022.
1: Bien sûr, bien sûr, je te rejoins parfaitement. Je te rejoins parfaitement. La femme africaine, la femme en général, la femme africaine, la femme européenne, la femme asiatique, elle est forte. Tu vois, donc je te rejoins parfaitement. Donne-lui juste l'opportunité. Mets-la juste dans un endroit où elle est à l'aise, où elle se sent en sécurité, et tu vas voir. Tu vas voir de quoi elle est capable. Donc, Chama Foundation, Chama Foundation, c'est vraiment basé sur les enfants démunis, les orphelins, et la femme. C'est vraiment parce que une histoire personnelle, ma maman, quand elle elle a perdu son mari, mon père, elle a traversé des, des moments, tu te dirais, ben, nous sommes au 21e siècle. siècle, ça n'existe plus, elle a elle Elle a a eu des, des... Elle a traversé des traitements atroces, tu vas en, en parler aussi dans un épisode, mais dans un autre podcast, plutôt, mais, mais vraiment, vraiment, ce que je... elle, elle a vécu, et puis, mais elle reste forte. Oui, tu vois. Oui. Donc vraiment, Chama Foundation, c'est pour euh, nos mamans, nos petites soeurs, nos petits frères. C'est pour euh, la femme vraiment et les enfants. Parce que les enfants aussi, donne oui, un enfant un papier et un crayon et tu vas voir ce qui est dans sa tête. Hein. Oui, 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 oui,
0: c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on va finir avec, euh, avec une dernière question. <rire> Et maintenant, euh, tu, tu, tu as dit que tu avais des projets pour euh, faire un tour en Afrique. Quels sont tes projets pour l'Afrique euh, je sais que tu es congolaise, gabonaise. Ou tu as des, des idées d'investissement que tu voudrais déjà commencer en Afrique. Quelles sont ces idées si ce n'est pas trop secret
1: Non, bien sûr, ce n'est pas vrai. nous sommes à on n'aime pas parler de nos projets et de nos voyages je rigole mais um, un de mes projets un de mes projets déjà à Kinshasa à Kinshasa avec mais, ma tante ma tante qui réside à Kinshasa c'est de on a déjà euh, chaque Noël on a une fondation je veux vous en parler plus on s'occupe également des enfants chaque Noël, on, on essaie de récolter des fonds ici et les envoyer. Et par rapport au Gabon, on a euh, des projets de construction.
0: Oui, oui. Bien évidemment, oui, oui. parce que
1: c'est chez nous. Hein.
0: Oui, oui. Faut, faut construire. C'est chez
1: nous à la fin, on voyage, on part, mais on c'est chez, chez nous. Donc, on a bien sûr des projets de construction et c'est juste un site qui pourra permettre euh, à des gens de vivre tu vois la construction en, en, dans quelques pays africains souvent peut être archaïque <rire> tu construis là où tu trouves un endroit oui, 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 mais oui. un de nos projets futurs dans le proche futur c'est vraiment d'avoir des studios, des beaux studios, vraiment Complexe, propres, complexes, moderne. modernes. Et puis aussi, euh, les gens pourront n'auront pas trop de mal à payer.
0: Oui, oui. Euh, on va on va dire des, des, des habitations sociales, mm -hmm. mais avec un standing moderne. Un,
1: standing, un standing moderne. Donc c'est ça, un de nos... deux de nos projets, deux des projets de Chema dont on va plus parler donc au Congo déjà travailler avec ses enfants et puis au Gabon commencer ce site oui. euh, de maison moderne donc c'est un peu ça
0: et alors donc euh, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver dans les réseaux sociaux Facebook si tu as Facebook Instagram Youtube ou euh, TikTok c'est quoi le nom là on peut te retrouver facilement
1: hum, déjà je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux, mais il euh, y aura une rubrique dans Chema Capital. Où on va vous montrer le euh, mon adresse mail. Je suis vraiment, je réponds plus au mail. Même mon boulot, il, je j'écris des mails. Donc il y aura un email. Euh, je pense qu'Ardi Chema va vous préciser par lequel vous pouvez me joindre pour des questions, des collaborations, des idées intérêts donc l'africain me poser des questions et l'être humain doit poser des questions, questions oui. tu vois donc il y aura un email une adresse mail à laquelle je serai disponible à vous 24 heures sur 24 vous présentez vous euh, voilà n'importe quel pays n'importe quel âge et je suis vraiment prête à communiquer avec
0: vous ok merci madame sonji Merci
1: beaucoup, Ali Chayma, c'était un plaisir. Merci vraiment à tout le monde qui écoute. Merci vraiment aux gens qui prennent Chema Capital. Vraiment, c'était un moment de plaisir pour moi.
0: Ok, donc euh, c'était Ali Chema Podcast. Donc euh, à très bientôt et restez happy. Bye bye. Bye.